Hola, hola, muy buenas noches, aquí presentando el nuevo programa Pasión Deportiva Arizona con todas las noticias de los deportes calientes de Arizona y también internacionales. Aquí a mi derecha se encuentra Dani Orona y a mi izquierda Rafa Sánchez, los dos compañeros, nuevos compañeros de Pasión Deportiva. A ellos los saludo, muy buenas noches, emocionado yo por lo menos por comenzar esta nueva etapa de Pasión Deportiva Arizona 2019. Muchas gracias Juan, un saludo para todos los que están en sintonía y por darnos la bienvenida para darle, traerle toda la información de aquí de Arizona y del deporte internacional que a todos nos importa. Así es, así es mi querido Dani y tú Rafa, bienvenido a Pasión Deportiva Arizona 2019. Gracias, muy buenas tardes a todos los que nos ven en sintonizan a través de Frecuencia Alterna. Juan, muy buenas tardes, Dani, buenas tardes. Y claro que sí, ya listos para arrancar con toda la información deportiva local, nacional e internacional, teniendo mucha cobertura en este mundo de los deportes. Entonces ya listos para arrancar y listos para informarles a toda nuestra audiencia y a todos los fanáticos del deporte. Así es, así es mi querido Rafa. Y bueno, ustedes no se olviden de escucharnos a través de la aplicación TuneIn, Frecuencia Alterna para Radio. También al final el podcast lo estaremos subiendo para Spotify, y también quedará grabado el video aquí a través de Facebook Live. Un agradecimiento a todas las uh, personas, la audiencia que sigue a Frecuencia Alterna y también a Pasión Deportiva Arizona. Este equipo irá creciendo, les comento. Ahorita estamos tres en el primer capítulo de este año, pero seguirá creciendo mucho más. Un saludo por allá también a Camilo Lofner, el profe. Eh, a Lili Calleja y a Luis Santamaría, también a Luis el escritor, quien les estará compartiendo algunas notas deportivas a nivel mundial. Bueno, en este programa muy cargado de mucha información, vamos a hablar un poco de lo que viene mañana y el miércoles en Champions League. También vamos a estar comentando lo que pasó el fin de semana en la Liga por allá en España, nuevo campeón. El escándalo de Neymar, otra vez el brasileño metiéndose en problemas. La MLS, el, la liga local, obviamente tenemos que tocarla. Estaremos hablando de la NBA, de todo tenemos aquí, señores. Los d y el béisbol, que se vienen contra los Yankees. También estaremos cubriendo lo que va a pasar en la CONCACAF Champions League. Y cerramos ya con la Liga MX, Liga Bancomer. ¿Cómo les parece, Rafa? Mucha información. Mucha información, Dan. Eh, Juan, la verdad que sí, estamos muy, ya muy emocionados. Especialmente con una jornada muy llena esta semana. Yo pienso que no va a haber descanso yo hasta, hasta el verano. Pero también se vienen otros torneos. Entonces, con la Champions League se viene muy candente. Unas semifinales ardamente... Eh, ocupadas, entonces se vienen muchas sorpresas, esperemos. Sí, sí, esa Champions League está caliente. Dani, ¿y qué me dices tú de, la, de un poco de lo que vamos a ver del béisbol? ¿Qué será lo que vamos a estar cubriendo en esta temporada de la pelota caliente? Pues ahorita los Diamondbacks están dando un poco de unas sorpresas, la que mucha gente los descartaba, decían que no iban a poder hacer mucho con la partición de Paul Goldschmidt, un jugador muy querido por muchísimos años, que era la cara de la Así franquicia. Es. O sea, mucha gente muy dolida por verlo ir a los San Luis Cardinals, pero mucha gente le deseó toda la suerte del mundo. Se merece todo lo... lo... La suerte del mundo. Toda la suerte no, no, del el mundo. cariño, ¿no? El cariño por parte de los aficionados aquí en Arizona. Definitivamente muy importante, Dani. Estaremos cubriendo eso un poquito más adelante. Todo también cómo está Goldsmith en el otro equipo. Que pues ahí vamos a darles unos chismecitos de cómo le está yendo. <ríe> por es. ahora vamos a comenzar a darle play de una vez a este programa, tu programa Pasión Deportiva y vamos a arrancar ya con lo que es la Champions League, bueno la Champions muchachos, con el Ajax versus Tottenham mañana, el equipo holandés contra el equipo eh, inglés, 
Do, dos equipos que no se esperaban ¿no? en esta semifinal, al menos yo no los esperaba eh, como finalistas. Bueno, tú sabes que en cada torneo siempre hay sorpresas, ¿no? Ahora también no hay enemigo, enemigo pequeño. Entonces yo pienso que cuando un equipo al principio de la temporada o al principio del torneo se, se propone a, a, a querer hacer algo por su equipo, aunque, aunque el jugador, aunque se hace un equipo, pero el jugador individualmente también le echa ganas, le echa motivación a los jugadores, el técnico, que es ahora sí la pieza importante, le, le, les motiva, pues cómo no, por, por, eso, por eso en estas instancias de, de las semifinales se encuentra el Ajax, un equipo que estaba desaparecido, un equipo muy famoso en los noventas, a, fin, a, a finales de los noventas y principios de los 2000, vuelve a reaparecer otra vez. Bueno, la cantera del Ajax, histórica, eh, bueno, ni hablar de los jugadores, que han sacado justamente a España, muchos se han ido para el Barcelona, lo que es Patrick uh -huh. Kleiber, Mark Overmars, bueno, ni hablar de los holandeses, esa camada que llegó incluyendo a Johan Cruyff. ¿no? Y salió Luis Suárez también de ahí. Claro que sí, Luis Suárez, Luchito, que llegó al Ajax. Que mucha gente no, no sabe de eso, mucha gente piensa que viene saliendo de Liverpool, uh -huh. pero no, tiene una historia antes de eso. Sí, Ajax. sí, claro que sí, y bueno, comenzó por allá en Uruguay, en el Nacional de Uruguay, jugando su Libertadores. La historia de Luis Suárez es un poco, eh, digamos, eh, extraña, un poco interesante. Luis Suárez estaba en Uruguay y de repente tenía su novia, la novia se la llevan para Holanda a continuar estudios, o bueno, su familia tuvo que irse y Luchito Suárez, por amor, se fue allá, aceptó... Y qué suerte, la, ¿no? Sí, <risa> mira, acepta la, la propuesta del Ajax y bueno, miren dónde termina Luis Suárez y con su esposa de toda la vida. Qué bueno, ¿no? Por el uruguayo. Muy bien, muy bien. Bueno, y, y hablando un poco ya, eso es del Ajax, pero yendo con el Tottenham, el equipo... ¿Sorpresa? sorpresa sí, pues porque mira, el Tottenham saca al Manchester City, rival directo, eh, dos equipos ingleses, en uno de los partidos más emocionantes de la historia de la Champions League, el partido de vuelta que termina 4-3 con muchos escándalos. La verdad que fue muy emocionante ese encuentro. Al final el Tottenham es el que se termina llevando la clasificación. Y contra un equipo que viene peleando también la Liga Premier. Entonces era un equipo muy competitivo. Era una serie muy pareja donde hubo algunas cuantas polémicas. no Unos fuera de lugar, unos fuera de lugar unos goles que no deberían de, 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 de haber sido este, válidos. Entonces, pero mira, a resumidas cuentas el Tottenham sin, sin alguna de sus estrellas sigue dando de qué, de qué hablar y también podemos decir que ahí salió Giovanni Dos Santos, salió Luca Modric del de Real Madrid, entonces un equipo también que ha estado altas y bajas, ¿no? Altas y bajas, pero ahora se encuentra en semifinales. Otro muy importante que salió de ahí, Gareth Bell. También. No, que mira, ahí en el Real Madrid está queriendo, queriendo agarrar de lo, de lo poquito de que le queda ahí. Bueno, no, no muy bien, diría yo en tema ya, mi opinión personal, aunque ahorita <risa> vamos a entrar ya en el Madrid también, lo que ha pasado en la Liga Española, pero el Tottenham, eh, un, un, un cuadro muy interesante eh, en la delantera con eh, el jugador Harry Kane, uh -huh. que es su máximo estrella, un delantero letal, estuvo en el Mundial, marcó sus goles, llegó al equipo a cuartos de final en Inglaterra, entonces el Tottenham al final, el equipo de, de Pochettino, el argentino, Dándole, dando la sorpresa y un duelo muy parejo, la verdad. Sí, yo también lo si veo. Si yo te digo, mira, el Tottenham por nombre tal vez, porque entre comillas tiene una plantilla más conocida, sería el favorito, pero ¿cómo vas a dejar afuera un Ajax que saca mucha al, historia. al Real Madrid? ¿no? Sí, no, una historia eh, muy importante del, del Ajax. Ahora, como lo comentábamos antes de, de entrar al, al programa, eh, le vino ganando al Real Madrid. Al Real Madrid. Los que pocos. podemos decir, no, es que tomó ventaja porque el Real Madrid venía una racha muy mala. No, de todas maneras, el nombre del Real Madrid sigue estando ahí. No, y el Real Madrid en Champions siempre, siempre da de qué hablar. Claro, ¿no? y ahora un Juventus también reforzado con Cristiano Ronaldo. Entonces, eh, eh, es un Ajax explosivo, ¿me entiendes? Sorprendente. 
Entonces, ojalá. Es muy rápido. Sí. Las transiciones de defensa, ataque, la verdad liquidan a cualquier equipo. Es lo que hizo la diferencia. Sí. Es, 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 esas transiciones donde se fueron, eso, no pudieron hallar la, la, la respuesta para eso. Con juventud y picardía, yo diría que son las dos palabras para definir al Ajax. Ha sorprendido al mundo entero. Y sin duda que es el rival que nadie se quiere enfrentar en estos momentos porque viene con un corazón levantado, viene con una, eh, ¿qué te digo?, con una motivación para de bajar grandes, no baja el Real Madrid, baja la Juve, bueno, ¿quién le queda? No, y, la verdad. Y, y, y fíjate, chistoso, ¿no? Le gana un equipo español, le gana un equipo italiano, italiano. ahora que le llegara a ganar a un equipo inglés. A los tres ligas. A los tres más, más potentes, entonces... Eh, esperemos, va a ser una muy buena serie, esperemos que no se la pierdan este mañana, ¿verdad? Mañana es cuando sí, nos mañana, mañana, va a estar 12, muy buena. 12 del día, hora de, Ari de Arizona, ¿no? Chequear eh, horario local en países y diferentes estados de Estados Unidos. Pero el Ajax Tottenham, sin duda, un partido que vamos a estar muy pendientes. Si tienen que dar alguna opuesta, ¿qué consejo le darían a la gente? ¿Por quién se irían de los dos? Híjole, eh, es que no, no, no es un, digamos, no es un Real Madrid, este, Schalke 04, que diga, no, pues Real Madrid, no, se va, va a bailar al Schalke, ¿no? O no sería un Barcelona, este, Arsenal, no por despre despreciar bueno, al pero equipo. Pero tiene de hijo el Barça. ¿vale? <ríe> ¿Verdad? Champions, pero aquí es una serie muy completa, como lo dice Dani, ustedes, es un equipo de mucha juventud, un equipo de mucha rapidez. Yo me iría con un Ajax por su historia. Mira, ¿en el partido de mañana o en la serie completa? En la serie completa. Ok. Yo también, yo pienso que el Ajax también tiene, tiene todo que ganar, nada que perder. Si, o si aquí termina su carrera histórica, nadie se puede burlar de ellos, nadie puede decir que esto fue un fracaso. Aquí el Ajax vino a decir que ya están listos para regresar a ese primer nivel, que los mencionen junto con el Real Madrid, junto con el Barcelona, con el Juventus, con esos equipos grandes del mundo. Sí. Entonces, uh, para mí el Ajax viene para la final y se la va a llevar. Ok, mira, uy, todo, te vas completo Contra para el campeón. Completo, uh, Dani. completo desde ahorita eh, lo digo. Mira, aquí, mira, Dani de pasión deportiva. Ya le tengo el apodo que lo andábamos buscando, Dani el agresivo Oreola. ¿Cómo les parece? Bueno, está la fecha de hoy para a ver si es cierto. Si es cierto sí, anótalo, pues... anótalo, anótalo, anótalo. Si es cierto, pues creo que, creo que nos va a tocar hacer algo a nosotros. Sí, no, una comida, una sala porque, o algo. Porque bueno, yo tengo otro como candidato a quedar campeón. Y veo que ustedes dos... Eh, se unieron para irle al Ajax eh, veo que mucha gente también le está yendo y es que es el equipo entre comillas más débil y generalmente la gente tiende a irse con el más débil una, una, con el más débil, perdón, una vez que su equipo sale de la de competencia ¿no? entonces eh, el Ajax es un rival importante pero yo al final creo que la jerarquía de la Premier League va a pasar por encima del Ajax y va a clasificar, entonces queda abierto ustedes dos con el Ajax, yo con el Tottenham ustedes gente pueden opinar acerca de quién será el que va a clasificar, ahora en el otro partido importantísimo, un clásico europeo clásico de, de las bestias de Europa Barcelona contra Liverpool, el Barça que viene de ser campeón en la liga, Liverpool que está por allá en la Premier, también clasificado para Champions uh -huh, el próximo uh -huh. año y un equipo bien completo con el mejor defensa del mundo ¿no? así es Así es, uh, Virgil van, van Dijk, que viene nombrado como la uh, PFA jugador del año en la defensa. ¿Qué se puede decir de la temporada que ha tenido un líder in, uh, indiscutible? indiscutible ¿no? Es una, una voz en el vestidor, la voz de experiencia, eh, que ha estado en esos momentos grandes y con un equipo tan histórico como es el Liverpool, 
tienen para contra los, los tres, la línea de tres de atrás para poder parar la poderosa ataque del, del Barcelona. El trío que tienen en el ataque, ¿no? Muchas figuras en ambas escuadras. Esperemos una muy buena eh, semifinal. Esperemos que no haya controversiones arbitrales. Porque ustedes. O sea, el famoso bar sí, que puede hacer la como, aparición en cualquier momento. No, y como saben que también. Algunas, bueno, se dice, ¿no? Que le ha favorecido alguna vez al Barcelona, pero. Esperemos sí. que sea muy buena muy buena actuación. Sí, sí, muy mi buenos querido Rafa, entonces. le han ayudado al Barça y le han ayudado al Real Madrid. Eso está claro. A los dos creo que les han ayudado parejo. Ahí la gente creo que se me va a ir encima. Pero <risa> sí. pero sí les han ayudado bastante. Esperamos que esta vez no lo hagan. El Liverpool es un gran equipo que tenía falencias defensivas en las temporadas pasadas, incluyendo la final del año pasado que termina perdiendo contra el Real Madrid, goleado ya en ese partido. Bueno, eh, la directiva de, de, de los Diablos Rojos, o bueno, no, no, no son los Diablos Rojos, de los Rojos, los al, rato, al rato hablamos del de, de Toluca. <ríe> bueno, no, bueno, decía por el Manchester United. No, no, bueno, no, hay no, varios no, Diablos Rojos. Cálmate, no, no, Liverpool, los, Manchester. los Diablos Rojos es Toluca y los Red Devils. Son Manchester United. No, y que son archirivales de Liverpool. Bueno, entonces. y el Liverpool son los Reds, ¿no? Son sí, los Reds, ajá, los Reds. Los, Reds, Reds, Reds. los rojos. Entonces, eh, Liverpool en el anterior año, les comentaba, no había tenido una buena defensa. Llega Van Dijk a colaborar en esa saga defensiva y lo ha y hecho... se acopla bien, ¿eh? No, se acopló perfecto. Ayudar al equipo de Jürgen Klopp, un gran técnico. Están cerca de llegar a su segunda final consecutiva y para mí los Reds es el rival a quedar campeón. Yo también, de acuerdo. Y bueno, tú habías dicho ah, que bueno. el Ajax, ah, o sea bueno. que no puedes cambiar ahorita al final. Bueno, mira, el Barça, decíamos, viene de ser campeón el fin de semana, gana su partido y con eso es suficiente para ser el nuevo campeón de la Liga Española. Rafa, creo que llega con todas las armas a este partido del miércoles a las 12. Sí, muy motivados, muy motivados. Un Barcelona que, que ha venido demostrando jugador que viene, que llega al Barcelona, perdón, jugador que, que hace valer. Eh, un dato curioso, Vidal campeón en, en, en equipo donde esté jugando, campeón en, en Italia, campeón en Alemania, ahora campeón en España. Es un jugador que ha sido muy fundamental para el, el equipo de, de Messi, porque en mi opinión personal, el Barcelona sin Messi, pues no, 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 es como un Real Madrid sin, sin Ronaldo, ¿no? Entonces, ¿Tú crees hasta tanto? Pues sí, porque eh, es la que la gente se fija, ¿no? Yo, por ejemplo, yo cuando seguía al Barcelona, me seguía más por Xavi o por Iniesta. Eran, 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 eran los armadores de ese equipo. Que mucha gente decía que sin Iniesta y Xavi no había Exactamente. Messi. Exactamente. Bueno, y sí, bueno, en el Barça lo ha seguido haciendo. Eh, Messi, uh -huh. digamos que al principio hubo como una falta así de, de, de costumbre una vez que salió Xavi y Iniesta. Pero bueno, volvió a agarrar eh, ritmo, otra vez. el ritmo y las riendas de la Con Liga Española. Coutinho y, y todos. Claro, la adición de Coutinho. Lo que tú decías del rey Arturo Vidal, una compra fantástica. Y estaba revisando yo el Instagram de, de Arturo Vidal, subí una foto donde pone campeón desde el 2010, 2010-2011, campeón con la Juve, 2011-2012 también con la Juve, bueno, seguía después con el Bayern Múnich también, uh -huh. y bueno, ahora en España con el equipo, bueno, después la Juve, mira, fue, eh, no, exactamente fue Juve, Bayern, y ahora con el Barça, Barça, en tres ligas importantes de Europa, y no ha dejado de celebrar ningún año el Arturito, el rey Arturo Vidal. Y si llega a la final y le gana Champions, otro trofeo más para su vitrina. Y Champions no... No sé si haya ganado. Champions no, no lo ha ganado. Se me hace que perdió una final con, con, con Ronaldo Bayern. y Real Madrid. Así es. Y no llegó para la otra. Tampoco. Claro, con, 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 Bayern, con Bayern no estuvo, ¿cierto? Eh, perdió una contra el Inter de Milán, ¿no? O el Chelsea. ¿Quién? El Bayern. Bayern Múnich, no, Bayern Múnich queda campeón cuando jugaron contra Borussia Dortmund. 
por allá sí, en el cierto. 2013 o 2014, sí, si nos estima, nos pueden corregir. Eh, previo a eso había sido Chelsea que le había ganado al equipo del Barça, la gran uh -huh. victoria de Mourinho. Eh, bueno, nos estamos yendo muy, muy atrás, ¿no? <ríe> Esto ya. Pero en realidad es un gran partido. El Barça contra Liverpool es el banquete, el platillo fuerte de este banquete de Champions League en esta semana. Jugarán partidos de ida eh, martes, miércoles de esta semana. Cerrarán la semana que viene también martes, miércoles. Primero jugando el Barça-Liverpool el martes de la siguiente semana. Y cierran el Tottenham con el Ajax por allá en Inglaterra el próximo bien. miércoles. Bien, bien, bien. Muy buena jornada, muy buena jornada, muy buenos partidos. Como les comento, ojalá que no tenga que ver mucho la controversia arbitral y que gane el mejor, que gane el mejor. Claro, claro que sí, y que el bar no sea protagonista, eso es lo que, eh, digamos, o bueno, personalmente a mí el bar eh, me gusta porque es justo, pero al mismo tiempo no quiero que se lleve toda, eh, todo el protagonismo como últimamente ha pasado. Luego no terminamos hablando de la cancha, sino de qué pasó con el bar y se echan 5 a 8 minutos solamente decidiendo algo que tú puedes ver claramente en video. ¿no? Claro. Lo, lo, lo único de, de mi opinión en el bar es de que se, en, en papel pues suena como una fantástica idea, nomás a la vez la repetición a ver si sí o si no, pero al último sigue siendo la, una discreción del de árbitro. Correcto. O sea, cualquier persona la puede ver diferente. Así los mismos miramos las pantallas cada semana con cualquier equipo y seguimos hablando de las mismas jugadas días después de los partidos y no nos podemos dar un, un de acuerdo. Pues cada quien mira las cosas diferentes. Lo que es falta para ti quizás no es para mí. Y ahí, aunque todo el mundo lo pueda mirar mil veces en el bar, si no es tu equipo, no va a estar de acuerdo. No, y, y es que también a veces pasan cosas muy raras, como que todo el mundo ve la falta y el árbitro no la pita, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ahora eh, el que sí no la está pasando muy bien es el Real Madrid en la Liga Española. El viernes empató el partido y ayer que jugaron, jugaron como en tres, en tres días jugaron dos partidos, empataron el viernes y ayer domingo perdieron. No tienen problema para clasificar directo a la Champions League del próximo año, están terceros, están bien. Pero sí empieza a dejar dudas Hay lo crisis, que es Cinedín ¿no? eh, Zidane. La ida de Cristiano Ronaldo definitivamente afectó al equipo. No pueden decir absolutamente nada los, los, los merengues. Y Cinedín Zidane, un técnico que llegaba como el salvador después de haber ganado esas tres Champions League, pero que ahora está demostrando que en realidad esas Champions League primero las ganaron porque tenían un gran jugador claro. en un gran momento como era Cristiano Ronaldo y no tanto por... Eh, el conocimiento, digámoslo de esa manera, de Zinedine Zidane. No sé qué opinan ustedes. De acuerdo. Pues aquí sí les voy a dar la contra. Um, no tanto por, le, por uh, de que perdieron a Ronaldo, sino que los perdieron los dos al mismo tiempo. Yo digo que después de la última temporada, si se va Ronaldo o Zidane y se queda el otro, el equipo sigue funcionando. Tal vez no vuelvan a quedar otra vez una cuarta vez Champions o ni ganar la liga, pero yo estoy convencido bueno, pero, que si se queda uno o el otro en el equipo, no hay crisis. Pero si no gana Champions, si no gana liga, fracaso del Real Madrid. Ese es, es, sí es la... O sea, si salen sin títulos, digamos, el Real Madrid es fracaso al fin del cabo. Claro. Ahora, Cristiano Ronaldo es un jugador el cual te daba la pauta emocional. Todos lo buscaban a él y él terminaba definiendo las jugadas. Muchos partidos también lo fue Sergio Ramos. Acuérdense que teníamos el, el 90 más Ramos, era el minuto 
y salvaba al equipo, no sé tú qué, qué tengas que decir al respecto. También tiene que ver mucho también la, la portería, ¿no? Keylor Navas venía haciendo un buen trabajo uh, en, el, en el primer este, término de Zidane. Eh, como yo estoy de acuerdo, comparte con Dani, si se hubiera quedado, yo pienso que esa motivación de los jugadores se hubiera quedado bien, porque, como les digo, un equipo no puede ser de una persona. Es, es un equipo, son de 11 jugadores. Sí, tiene, pero, tiene pero el, Madrid, el Madrid era... O Ramos salvaba el partido, o, o Keylor Navas terminaba tapando todo, o pues Cristiano sí. Ronaldo al final se inventaba un gol de la nada. Personalmente yo en, el, en, los, en los tres campeonatos, o bueno, hablemos más del último, en el último campeonato que gana el Madrid, lo vi muy flojo. Inclusive cuando clasifica en la zona de grupos, por allá estaba jugando en Portugal, ganando en los últimos minutos, en el, en el Bernabéu estaba empatando mucho. Dejaba muchas dudas el equipo de Zidane. Al final Cristiano Ronaldo es el que termina pasándolos. Acuérdense el partido contra el equipo alemán, el Hoffenheim. Uh -huh. o ¿Cómo fue? El, el, se me va el equipo con el que iban perdiendo 2 por 0. Al final en el Bernabéu tenían que meter 3 goles. Cristiano termina haciendo el gol de tiro libre. Queda como la estrella. La, sí, Wolverhampton. Wolverhampton. Uh, uh, bueno. Sí, el equipo alemán. Sí, sí, sí me acuerdo. Wolfsburgo, Wolfsburgo. Es el Wolfsburgo, el equipo alemán. Entonces... Yo pienso que Zinedine Zidane llega en esta temporada como el salvador a terminar este último campeonato. Pero depende mucho de los jugadores que vayan a traer. Por ahí son Eden Hazard como la gran estrella que viene a solucionar un problema. Se me hace sumarle un bulto más de problemas a Zidane. Tienen Asensio, tienen a Isco. Puede regresar de nuevo eh, James Rodríguez. Y ahora le van a sumar Eden Hazard a un, a un problema que no, en realidad no lo tiene el Madrid. No necesita un 10. A Zidane no le gusta jugar con 10. Sí, lo, lo notamos. Oye, ¿cuántas veces también este James Rodríguez no, 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 no estuvo como armador? Siempre ponía a Modric, entonces eh, sería cuestión nomás de analizar bien a, a, ahora ya que empieza la nueva temporada o ya que termine toda esta crisis del Real Madrid, no sé, generar, hacer una limpia o, o ver quién se queda, quién se va. Y, Karim Benzema. Eh, bueno, quisiera hablar, pero de, no, 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 porque sí es un jugador que, que no, para mi gusto no, 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 ha, dado, no ha salvado le lleva más de nueve años en la Casa Blanca y no lo ha hecho, o por lo menos en los últimos años, ha dejado mucho que desear el francés. No, no, aquí este programa no más de una hora, no tengo suficiente tiempo para decir todo lo que <risa> quiero decir de Karim Benzema. Bueno, bueno, sí, pero eh, Gareth Bale, también un jugador que no dio 100 millones de euros en su tiempo, el jugador más caro, ahora ya pues no está cerca de serlo porque las cifras se elevaron demasiado, pero tampoco ha dado eh, las garantías para continuar en el, en el club merengue, ¿no? Plagado sí. por lesiones. Aparte, Plagado. una porcelana para jugar definitivamente. Y mientras, para cerrar el tema, mientras sigan Cross y Modric, no sé si están de acuerdo conmigo, no es necesario que venga nadie más al medio campo. Si ya no los va a utilizar, ¿para qué los traen? De acuerdo, unos armadores, unos repartidos de juego increíbles. Debería más bien enfocarse en la parte delantera, que sí es donde necesitan jugadores de mucha más potencia. Eh, hablando de jugadores de potencia y estrellas mundiales, ¿qué será de Neymar? Neymar este fin de semana perdieron con el Paris Saint-Germain la final de la Copa de Francia contra el Rennes en penalti 6 a 5 y la gente se le fue encima al brasileño que le termina metiendo un puño a un aficionado. Estamos viendo el video decepcionante, imperdonable lo que hace el brasileño. Sí, no, una falta de respeto a la afición, entendemos... Eh, que pues, molesto puedes quedar ¿no? de, un, de, un, de, un, de perder un título de perder una final, de perder un partido puedes quedar molesto, claro, pero tú como profesional tienes que actuar porque muchos niños están viendo, muchos niños están viendo, eres, eres el héroe eres, eres la, 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 la estrella para muchos niños y al ver que tú golpeas a alguien más, 
Oye, el niño va, va, va a querer hacer eso en un partido de fútbol o, o, o va a decir, no, porque Neymar lo hizo, yo también lo voy a hacer, ¿me entiendes? Entonces, pues, Neymar debe, de, de, debe de, 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 de poner los pies en la tierra, que él sepa quién es él y que se, fuere, que se, que se deje de estos, de estos relajos que, que, que está cometiendo, ¿no? Eso es verdad, Dani. No, exactamente, algo que ningún, ningún futbolista, sea profesional o sea juego de los domingos ahí en la calle, atrás de una iglesia, o sea, no, no, no hay campo para la violencia así en un campo de juego. Así es. O sea, no, no, es no hay excusa tiempo. para la agresión física, lo dice la ley, ¿no? Exactamente, eso ya no... Imperdonable. Sí, totalmente. Un fracaso la temporada de Neymar y es que ha sido otro jugador lleno de... de, de uh, problemas físicos, Lesiones. el anterior año también en octavos de final, lo necesitaba su equipo en Champions League cae lesionado slash eh, compromiso de cumpleaños de la hermana, este año sucede lo mismo, las dos veces el París eliminado regresa de esa lesión marca un gol, sí en la final el París tenía el partido ganado 2 por 0 se confía de más y cae eh, perdón, pierde la final al final el equipo de París Saint Germain y nada que levanta Neymar, nada no, que nada. levanta, una lástima, pero definitivamente le ha quedado grande el fútbol europeo al brasileño y el fútbol mundial, porque no hizo nada en el mundial. Y eso que la, la competencia en, 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 con los jugadores brasileños ha estado al tú por tú, desde Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo, eh, Cafú, siempre a, a esos jugadores dieron mucho de qué hablar en su selección y en sus respectivos clubes. Este jugador Neymar, yo no lo he visto que, que, lo, que, que sea así. No, 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 para nada. Fue a ser la sombra de Messi en el Barcelona en algunos títulos. Llegó a ser la cabeza de León del equipo del Paris Saint-Germain. Pues nada más. Y no ha hecho sino un solo título de, de, de Liga de Francia, donde el París lo tiene más que ganado. Bueno, eso es lo que pasa en el fútbol europeo. Viendo más al fútbol local, queridos compañeros y, y audiencia, y los que nos están viendo a través del Facebook Live, la Major League Soccer. Una liga plagada de jugadores eh, estrellas que están un poquito en su término. No tanto como Carlos Vela con el LAFC comandando la Conferencia del Oeste. Y por el otro lado, en la Conferencia del Este, Wayne Rooney haciendo de las suyas. ¿no? Que la verdad que, como tú dices, una liga que, que para muchos jugadores puede ser un término... Yo, eh, Podemos decir, podemos decir que sí, pero hay muchos jugadores que sí lo toman en serio. Wayne Rooney, jugaba, eh, terminando de su, su, su participación en, en el Everton, vuelve a, como de alguna manera a resucitar con el, con el DC United. Sí, ¿Y qué con Everton, nada de nada. nada, ¿no? nada. Y con el Manchester, a lo mejor por problemas con el técnico o algo se salió o lo sacaron, pero vuelve a renacer otra vez en la MLS y, y lo bueno es que le está dando vida a esta liga. no Esta liga que ha hecho todo lo imposible para para competir ya sea contra la liga mexicana o contra otras ligas, pero ha hecho lo, lo posible para que entonces la gente no pierda esa liga, ¿no? Sí, sí, el interés por la liga. Sí, claro, y perfecta la palabra que, que usaste, que renació, bueno, uh -huh. ya era un, una leyenda olvidada, o sea, seguía jugando, y, pero nadie lo tomaba en cuenta, Atom lo, lo ha aceptado mucho Hasta la ciudad. rejuveneció físicamente. Sí, claro, sí. le salió el pelo. Sí, este, no, la, la, la misma ciudad de, de DC lo, 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 lo ha tomado como su, su estrella, es su líder, capital. su capitán. Y la, pues, ha su, subido uh -huh. el nivel de la MLS, tanto como en su tiempo lo hizo David Beckham. Su tiempo lo, lo está, sigue haciendo... Eh, 
Slatan Ibrahimovic. También. Y bueno, uh, qué decir cuando llegó el Cuauhtémoc a Chicago Al, Fire. Chicago también. Fire ¿no? Y mira lo que tú decías de Slatan Ibrahimovic. Está de segundo en la conferencia del oeste. Los dos equipos de Los Ángeles están liderando. LAFC con Carlitos Vela que anda fulminante, imparable. Y Slatan Ibrahimovic que acabó Ahí de va, meterse eh. al grupo de los cuatro jugadores con más de 30 goles en 34 partidos, imagínate. O sea, prácticamente en una temporada larga entra en ese grupo selecto de 30 goles o más. Y, si, y son ¿Y jugadores que... Sí, ¿y a qué edad? Y son jugadores que valen, valen lo, que, lo que cuestan. Porque si un equipo de Los Ángeles que con, 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 con mucho, mucho dinero, se le puede decir en otras palabras, trae un jugador de, esa, de ese nombre, qué buena onda que responde así, ¿no? Y, lo, y han respondido en la, en, en la mayoría lo que es Jovinko también respondiendo. Jovinko. Eh, veo que hay jugadores que sí vienen con un cartel muy arriba, que la gente piensa que van a venir aquí a pasear, y no, de verdad se lo toman muy en serio, rejuvenecen sus carreras y en realidad vuelven a aparecer en el mapa del mundo, ¿no? Y que no, y no se desvían por la farándula que es aquí en Estados Unidos. Entonces, entonces aquí la farándula en Estados Unidos es a la orden, a la orden, a la orden, a la orden del día y la celebridad y todo, de que ya lo ven cenando con esta artista o que lo ven en fiestas y todo eso. Qué bueno que esos jugadores no se han desviado de esa manera. ¿eh? Pues que no traigan a Neymar. Es bueno, como a eso iba. ¿Cómo, cómo le, le irá a ir a Neymar si se viene no, también cálmate. a ¿Quién sabe si, película mira, Hollywood, Aquí ¿eh? en Estados Unidos son muy serios y quién sabe si estarán detrás de él. La verdad no creo después de todos los escándalos. No años, o sea, ¿no? un tip, una cosa de, de como un puño, un aficionado. Eh, a quienes eh, fácilmente le ponen dos o tres años de eh, sanción a Neymar vamos Multas, a ver qué va ajá. a hacer la liga francesa de pronto hablan de ocho jornadas pero quién sabe que en Estados Unidos no se perdonan ese tipo de no, cosas no. y bueno la MLS que nos deja muy, muchas cosas interesantes por allá el Seattle Sanders había arrancado bien pero se quedó un poco corto está muy interesante estaremos hablando mucho más dándole mucha más cobertura en Pasión Deportiva Arizona a lo que es la liga local ahora vamos a continuar un poco cambiando de tema pero no deja de ser igual o más interesante la NBA está en sus playoffs cerrando candentemente esta temporada con las semifinales del oeste y las semifinales del este. Sí, no, una, 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 unos partidos que, que, que se han dado al tú por tú, eh, muchos equipos dando la sorpresa, eh, como lo puede ser el equipo de Houston, que vuelve a repetir otra vez en, la, en los playoffs. El equipo de Golden State también ya comúnmente lo, lo hemos visto. El equipo de Milwaukee, que también se ve muy sorpresivo, ganando una serie 4-0 contra Detroit. ¿Quién lo esperaba de, de ese equipo de Milwaukee, que, que siempre ha estado en la zona de sótano, pero ahora rejuvenece, ¿no? Sí, los Milwaukee Bucks. Sí, el Milwaukee, pues todo en gran parte gracias a su, el, el center que tienen, la, que le dicen el Greek Freak. Uh -huh. Ese jugadorazo, no, no hay quien lo pare, es un muy, muy emocionante mirarlo jugar con dos pasos en lo que entra del área de los tres puntos, puede llegar hasta el ring con unas pinturas. Wow, son gigantones, muy, muy, muy uh, impresionantes para mirar. Qué bueno, qué bueno por los Milwaukee Bucks que tienen a estos jugadores. Eh, tenemos una entrevista que le hicieron a... ¿eh? Uh, la entrevista que viene de Steve Kerr después del primer juego de... Uh, de de los Golden State Warriors contra los Rockets. los Rockets de Houston, en lo que se le preguntan sobre el, el arbitraje y pues uh, viene respondiendo de una manera poco orto, ortodoxa. Por la razón de que comentaba, ¿no? De que los jugadores de los Rockets nomás se dejaban caer en un roce que tenían con los jugadores 
y en la entrevista pues uh, hubo algo parecido que él quiso simular y entonces ahora la, la, los jugadores de los Rockets o los fanáticos de los Rockets están de alguna manera volteando en contra de él de por qué burlarse de esa manera, ¿no? Mira, para ponerle más picante a estas semifinales, ahorita en un segundo vamos a poner el video, pero Fanny, dinos, ¿qué más quieres comentar acerca de ese de esa bochornosa o, o digamos escandaloso entrevista que le hicieron a este técnico? No, pues viene de, de, pues, de un partido muy, muy peleado, muy, muy cerca. De hecho, en los últimos segundos, uh, un lanzamiento de tres puntos de James Harden que hubiera empatado, de hecho, lo, lo metió el tiro. Con ese se hubiera empatado, ir a overtime. Lo quitan del marcador por una supuesta falta que muchos dicen que no existía. Uh, muchas faltas que no, no pitaron el árbitro, por lo menos tres al final del partido, en los que muchos aficionados... Uh, mandaron uh, mensajes por Twitter, por Facebook diciendo que por qué estaba pasando esto y ahorita han de estar mirando muy de cerca a los referees de la NBA Sí, no, yo he marcado muy cerca, ¿no? 104 a 100 uh, ganando el primer partido de la segunda ronda Ahora se enfrenta Denver contra Portland. Hoy sería el primer partido de esta, de esta serie. Y cambiando la conferencia... Está ahorita ya. Eh, ¿Ya está jugando? Sí, oh, está jugando en estos momentos. Ahorita, sí. Y ya también este, en, la, en la conferencia del Este, pues Boston contra Milwaukee. Boston lleva el primer ganado de la... Déjame que tenemos ese video esperando. Y este, Filadelfia con Toronto, que ya sería también hoy el segundo partido donde Toronto lleva la, el primer partido ganado, ganando 108 a 95 en el último partido. Entonces Toronto muy reforzado con el ex jugador de las espuelas de San Antonio Leonard, eh, ha dado de qué hablar también a un equipo que, que en, en los, los últimos lugares, hasta que poco a poco va ascendiendo. Sí, ha estado agarrando unos, un par de jugadores que, que los han levantado. Um, de hecho, lo, la última figura que necesitaban es ese Kawhi Leonard que viene saliendo de San Antonio. Uh -huh. Uh, realmente un, una superestrella, sí, el excelente. jugador en mi opinión mejor defensivo de toda la liga de la NBA. Um, se, es un poco controversial su salida de San sí, Antonio, sí, sí, pero sí. pues él se sentía listo, aunque sea muy joven, de ser líder de un equipo y con gran estrellas con lo que tiene el San Antonio, yo creo que no lo iban a, a dejar a, a ser el protagonista de ese equipo. Ok, bueno, vamos con esa entrevista rápidamente a ver qué fue lo que pasó y qué es lo que nos dice el técnico. Bueno, Ahí, ahí bueno. es lo que platicaba Dani, de que como, le, como, como que la reportera le comete una falta sí. y es una forma sí. de, de burla. No, ¿Tú cómo lo ves, Juan? Yo, ¿Lo ves como...? Pues lo, lo, lo ves sí, como... lo veo como que está dramatizando lo que ha sucedido o lo que, de lo que se está hablando, ¿no? Y en realidad, si estuviera yo en el equipo contrario, pues sí lo tomaría de esa manera, sin lugar a dudas. Además que tiene su cara muy sonriente, ¿no? Como uh -huh. si estuviera jugando con la prensa. Sí, o sea, ya teniendo el primer partido ganado, o, o ahorita yendo por el segundo con, con ese tipo de acciones ¿no creen ustedes que puede ser uh, tomar el efecto opuesto a lo que él quiere y darle más energía a los Houston para ir por todo para tratar de quitarles esa victoria? Bueno, si yo fuera este, ese, James, Harden, ¿no? James Harden si fuera James Harden sin lugar a dudas que quisiera este, demostrarle a este técnico cuáles son mis capacidades ¿Cómo quiero llevar a mi equipo a car campeón? Porque una cosa que le hace falta a Harden es un título en la NBA. Sí. Entonces, el MVP de la temporada pasada. Sí, y mira, sin ganarlo. 
Y estuvieron cortos cuando jugaba con el Oklahoma Thunder, uh -huh. con ese trío de, de, de Kevin Durant y Westbrook. Westbrook. Eh, ahí se quedó también en las últimas instancias. Entonces yo pienso que esta es una segunda oportunidad para, para Harden. Tiene muy buen equipo con Chris Paul y varios. ¿Y los Warriors cómo los ves? ¿Ves que están de pronto cayendo un poco o simplemente están jugando con esos equipos? Porque a veces parece que los Warriors le dieran vida, pero solo por poner un poquito de intensidad a la vaina. Pero cuando quieren terminan y liquidan a todos. Es que sí lo pueden hacer. Pueden destruir con cualquier equipo. Tienen un equipazo... Este, perfecto, entonces pero tiene que poner, no sé, una debilidad no un descanso al Curry un descanso a Thompson eh, para que entonces no se vea como un Chicago Bulls del 98 ¿no? que aplastaban a cualquiera no pero es que aquí también pues ¿qué otro equipo puede alcanzar los, a ellos? ¿Los ven muy sobradores a, a los Warriors incluyendo a su técnico? Yo, yo digo que sí um... No tienen, no tienen ya mucho que probar y de todos modos siguen tra tratando de agarrar más uh, agentes libres, gente que pueda venir a, a, a reforzar un equipo que no necesita refuerzo. Bueno, estarían de pronto utilizando esa táctica de debilitar. A Yo creo que lugar, no es para ¿no? agarrar anillos, ¿no? Como Kevin Durant. Kevin Durant, sí, muy criticado saliendo de Oklahoma por uh, Ring Chaser, como se le dice. Mm. Y si lo, si lo quieres hacer, si lo quieres probar con, con que puedes ganar un campeonato, claro, ¿por qué solo, no hacerlo ¿no? con otro equipo? Claro. Un equipo más débil. Te Como LeBron James. Ha levantado al Cleveland, al Miami Heat. Ahora esperemos que lo levante al Lakers. No, no pidan milagros tampoco. <risa> sí, es muy difícil. Pero, no, y LeBron ha perdido varias finales. Sí. Pero lo, una cosa y que le sabe, dicen... Y, y sabe. Y mira, y una cosa que, que está en, digamos, en tela de, 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 de juicio es la parte de la comparación entre LeBron James y Michael Jordan, y una cosa que se le dice a LeBron es que ha perdido varias finales, pero ahí está la cuestión, LeBron las ha perdido jugando contra equipos débiles y con equipos débiles también las ha ganado, entonces están Así muy es. candentes estas semifinales de la NBA, pero bueno, vamos a continuar con el siguiente segmento, vamos a ir a hablar de béisbol, los d señores, van a estar jugando contra los Yankees en una serie de tres, de tres dos. juegos, dos, dos, dos juegos nada sí. más, no, solo vienen aquí, calientan a banca. A tomar el sol. Eh, o sea, no, pues gracias. Yeah. No, no, pues gra favor que nos hacen los queridísimos Yankees. Que... Y dicen que regresan en tres años. No, ya no sé cuándo. Regresarán en otra final para que les ganemos. Eso es lo Eso que no sí. quieren. Da Andale. Dar mucho de qué hablar de ese 2001, ¿no? Que todavía se recuerda. Sí, no, yo creo que para todos los fanáticos neoyorquinos es una final que nunca se podría quitar, ¿no? De esa espinita, ¿no? No, ¿no? no se podría quitar porque fue una final muy emocionante, especialmente porque en ese entonces los Divas cumplían 13 años de estar en la liga. Era un equipo nuevo, jugadores no de, no, 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 no de tan renombre. Uh -huh. Al contrario, los Yankees, los Yankees del momento, ¿no? Venían ganando, ¿qué, qué eran? ¿Tres seguidos? Exactamente. Sí, la verdad, sabes, eh, Luchito González, ¿no? Con un, con un hit... Ganador en, la, en la tiempos, ¿en qué fue eso? En, en la, bajo, bajo de la, de la novena, no, juego 7, pues, oh. contra los que muchos dicen es el mejor uh, pitcher cerrador de todos los tiempos. Que y lo Mariano fue, ¿no? Rivera, Rivera ¿quién el panameño. Quien entró al, al, salón, al salón de la fama. De la fama. Sí, no, de, como merecido. decisión unánime, el primer jugador en la historia que entra eh, como decisión unánime, una noticia un poco ya pasada, pero 
la verdad es que grandioso lo que hizo. Pero es bueno recalcarlas, porque es que hay, hay que valorar a los jugadores que nos han dado vida al deporte, ¿no? Mm -hmm. Mariano Rivera, un jugadorazo, al igual que el Capitán América Derek Jeter. Bueno, uh, Jorge... Aquí vinieron y se quemaron con el calor. <ríe> sí. Déjame decirte, porque el un calor veneno de la, una... de la serpiente y Diamondback, ¿no? Sí, sí, una, una mordida que les metimos <ríe> y no se han podido curar de esa. Y nosotros no la podemos olvidar. Eh, por ahora estamos, está de segundo el equipo... Perdón, tercero está en los D-Backs. Uh -huh. Tienen 16 juegos ganados, 13 perdidos. El primero en la zona oeste, que es la zona... Es sí, la National League West. O sea, no, la, no, oeste. Okay. la oeste está dividido en tres divisiones. O sea, tercero en su división. Uh -huh. Así es. El líder es los Dodgers, con, que tienen 19 juegos ganados, 11 perdidos. Los Yankees son segundos por allá en el este. Eh, en el grupo con los Reds, con los Orioles, un grupo siempre bien complicado. Así Tienen es. 17 juegos ganados, 11 perdidos. Y pues la verdad es que muy emocionante lo que va a venir, eh, que venga ¿no? este, este equipo a visitar el Valle del Sol por dos partidos nada más. Como si, como si nos estuvieran haciendo un favor, <risa> pero bueno, en parte sí, porque se va a llenar el estadio. Pues ma es. mañana la, los dos pitchers que se van a enfrentar será por los D-backs, Zach Greinke, uh, un jugador que mucho, mucho criticado por su contrato que tiene más de 200 millones de dólares y muchos que han dicho que no los ha valorado o no lo ha valido, pero ahí sigue ganando partidos todo, todas las temporadas que ha, bien, que ha jugado. Ahorita está en muy buen momento, de hecho la semana pasada como pitcher pegando dos jonrones contra los padres y un triple también contra en, en la serie que acaba de pasar. Acaban de perder... Dos partidos contra los Cubs. Uh -huh. Quieren remortar contra los Yankees que vienen con Sisi Sabatia. Que viene con 2,997 strikeouts en su carrera. Wow. Está a 3 de llegar a los 3,000. Y solo el pitcher número 17 en toda la historia que lo logrará. Y pues para ponchar 3 D-backs creo que, creo que lo puede hacer en un partido. Obvio, ¿no? 3 sí, ¿no? ponches. Bueno, mucha potencia, mucha no potencia. Es muy complicado hacerlo. A menos de que David Peralta, que Tel Marte... Por ahí el nuevo, la nueva contratación que lo está haciendo muy bien, ¿no? El home Romero. Adam Jones. Exactamente. Eh, le complique en el partido y no lo pueda lograr. Bueno, Yo espero ahora... gran actuación de Peralta, ¿eh? A Peralta se ve que poco a poco va, poco a poco va, entonces esperemos buena actuación de, de él. Sí, el David Peralta, el venezolano, quien eh, se está tomando poco a poco también, como dices tú, el, la, la rienda como el jugador estrella. Ajustándose, y ¿no? Sí, el equipo al hombro y llevándolo hacia adelante. Un gran jugador, el venezolano, que tuvo una grandísima temporada la temporada pasada. Ahora, ya para cerrar un poco el, el, el programa, tú tenías noticias de la NFL. ¿Qué pasó con ese draft? ¿Qué pasó con los cardenales? ¿Qué hicieron? ¿Hicieron algo bueno por, por fin o no? Por fin, mucha gente los ha criticado, mucha gente se ha burlado, para qué no decirlo, si, si es verdad, el peor, creo que una de las peores temporadas, la temporada pasada que tuvieron. Pero agarraron el pick número uno en el draft y con eso se llevaron a el mariscal de campo Kyler Murray de Oklahoma. Wow. Jugadorazo que se compara con Russell Wilson de los Seahawks. Muy habilidoso, muy atlético, que puede correr, la puede lanzar. Uh, muy versátil en, en sus jugadas. Y pues... Uh, todos pensamos que él va a ser el quarterback del futuro, la nueva cara del equipo, especialmente creo que porque nomás nos queda, creo que una temporada más de Larry Fitzgerald. Sí, yo pienso que es un jugador que viene a aportarle mucho al equipo, eh, un jugador que le hacía falta al conjunto de los cardenales para... porque siempre era nada más pase, ¿no? Pase, pase o con, 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 con Johnson, ¿no? Como corredor. Pero si puedes agregar a que el mismo quarterback 
te corra tres, tres o dos yardas para el primer y diez, ya es ganancia. Con eso puede. Algo que Rosen a lo mejor no lo hacía por protegerse o porque la línea ofensiva no estaba protegiéndolo bien, pero ya con ese jugador te puede correr como lo hacía Russell Wilson. Ese, ¿Cuántos, cuántos primeros y diez no, no ganaban en dos o tres yardas? Con eso lo sacaba partidos, lo sacaba de donde no, no se, lo, lo que no podían hacer sus recibidores, el mismo Russell Wilson lo pudo hacer y de eso esperamos ahorita de Kevin Murray con los Arizona Cardinals. Así es, bueno, entonces ya con eso nosotros vamos terminando lo que es el primer capítulo de Pasión Deportiva en este año. Un gusto haber estado con ustedes, empezar esta nueva temporada. Recuerden todos los lunes a partir de las 7 de la noche. Vamos a estar con el programa. Hoy iniciamos un poquito más tarde justamente por eso, porque fue el primer programa. Pero les doy la bienvenida. Dani, eh, Rafa, ya nos, gracias, habían, gracias. nos habían ayudado con las narraciones de Phoenix Rising los fines de semana y se lo seguirán haciendo. Y esta vez pues nace esta idea de este nuevo programa con otros tres participantes más que estarán viniendo acorde. Vayamos continuando con los capítulos. Muchas gracias a todos. Saludos a todos los que nos vieron hoy en el programa. Quieren mandar algunos saludos para despedir ya y cerrar. No, pues gracias a la producción por nuevamente por acompañarnos y hacer todo lo posible por este programa. Y no, no se pierdan, Pasión Deportiva Arizona, como lo comenta Juan, un placer tenerlos aquí con nosotros y esperemos que les guste y, y tomamos ahora sí cualquier tipo de comentarios o, o crítica también. Y aquí los esperamos cada semana, cada lunes a las 7. Uh, primer partido, ojalá primero de muchos compañeros. Y programa, que, pues, podemos hacerlo y traerlos la última noticia de todo lo que es Deportes Arizona. Bueno, quédense en la señal de frecuencia alterna con el vacilón. Mejor programa nocturno de Arizona. Muchas gracias. Hasta luego.